0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el tercer capítulo, dedicado a la vida de San Juan Bosco.
1: Seguir
2: tu camino. San Juan Bosco se acordaría toda su vida del ademán y las palabras imperiosas que le dijo su madre sobre su vocación: que fuere lo que fuere, no se hiciera rico, porque si así lo hiciera, no lo visitaría jamás. De allí surgiría su lema: Da mi ánimas coetera tole, dame las almas y llévatelo lo demás. que fue el programa que dio a sus discípulos y cooperadores. Mientras estaba estudiando en Kieri, pasando muchas estrecheces y, según sus compañeros, alimentándose poco, sin embargo su actividad y celo para ayudar a sus compañeros no disminuyó. Entre estos había unos jóvenes judíos, a los cuales todos los sábados les escribía los deberes señalados por el maestro para que no trabajaran en contra de su conciencia al tener prohibido por su religión todo trabajo en sábado. Tanta caridad en aquellos tiempos en que los judíos eran apenas tolerados en la sociedad hizo que uno de ellos, llamado Jonás, se cuestionara y pidiera ser católico. Este arrastraría después a otros a abrazar el cristianismo. Aquel mismo año, Juan se comprometió a ayudar al sacristán mayor de la catedral en sus estudios, ya que le costaba mucho esfuerzo y quería ser sacerdote. Con la ayuda de nuestro santo lo consiguió. Juan seguía con el deseo de hacerse religioso, Cerca de la Pascua fue llamado para presentarse en el convento de los franciscanos en Turín y hacer el examen de admisión. Fue aceptado y cuando ya lo tenía todo preparado para ingresar en el convento de la Paz de Kieri, tuvo un sueño que parecía le daba a entender que no se hiciera fraile. Pero él siguió en su empeño. Pensó que si Dios no quería que ingresara ya dispondría para que así fuera. Fue a Castelnuovo a que su madre le diera su bendición, y ella no se opuso, lo despidió sin conmoverse como mujer fuerte que era. En Castelnuovo visitó también al herrero Evasio Sabio, amigo suyo, y éste le aconsejó que antes de dar el paso consultase con don José Cafaso quien le disuadió de entrar en la orden franciscana o en cualquier otra. Le dijo, entre en el seminario y coopere en lo que Dios le está preparando. Cuando Margarita supo la última determinación de su hijo, se mostró igualmente contenta. Decía, con tal que se haga la voluntad de Dios... Parece ser que la voluntad divina aquel mismo año le confirmó a Juan sus deseos con otro sueño. Dice el santo sobre esto en sus memorias. El sueño de Murialdo se repitió cuando tenía 19 años de edad y otras veces después. También en esta ocasión un misterioso personaje vestido de blanco y radiante de luz esplendorosa le ordenó que guiase una turba innumerable de jovencitos. En aquel año 1834, su habilidad en la gimnasia y deportes fue causa de un hecho original. En los días de fiesta, un saltimbanqui con sus juegos apartaba a mucha gente de las funciones religiosas en San Antonio... Le pidieron que por lo menos durante los actos religiosos no actuara, pero el descreído se echó a reír, y orgulloso de su habilidad, se jactaba de superar en destreza a todos los jóvenes del colegio, a los que desafió seguro de vencerlos. Los estudiantes se ofendieron, y Juan, por compañerismo, aceptó el reto en cualquier ejercicio de gimnasia. El saltimbanqui tomó el vuelo el desafío y se burló de Juan. La apuesta era de veinte liras. Juan no las tenía, pero los socios de la Sociedad de la Alegría las aportaron. Todos los escolares y una gran muchedumbre acudieron a presenciar el espectáculo, ya que la noticia se anunció por el pueblo. Juan se encomendó a la Virgen como hacía siempre y empezó el primer reto, que era una carrera. Al principio, el rival iba unos pasos por delante, pero pronto le adelantó y lo dejó tan atrás que el saltimbanqui se dio por vencido a mitad de la carrera. Luego, el descreído le desafió a saltar una acequia. Apostó cuarenta liras. Los estudiantes aceptaron el desafío, el saltimbanqui eligió el sitio. Era un canal ancho lleno de agua. Saltó primero y fracasó en el intento. Todos estaban expectantes a ver qué pasaba con Juan, porque parecía imposible saltar más allá del límite alcanzado por el titiritero. Pero su maña le ayudó. Dio el mismo salto pero con la diferencia de que tocó con las manos el parapeto, se apoyó sobre él fuertemente y saltó del otro lado. Los aplausos fueron generales. El charlatán, despechado y enfadado, le retó a hacer cualquier juego de habilidad. Juan aceptó y escogió el juego de la varilla mágica, con la apuesta de ochenta liras. Tomó una varilla colocó en una extremidad un sombrero, luego, sin tocarla con la otra, la hizo saltar sobre el extremo del meñique y demás dedos los nudillos de la mano, codo, hombro, labios, nariz, frente y luego lo hizo a la inversa. Cuando terminó Juan, tomó el relevo el charlatán, quien dijo que era su juego predilecto. Empezó a hacerla caminar con una gran destreza, pero al llegar a su nariz, que la tenía un poco larga, tropezó la varita y perdió el equilibrio y con ello las ochenta liras. Lleno de rabia, les dijo que aún tenía cien liras y apostaba para ver quién subía más alto hasta llegar a la copa de un árbol. Los estudiantes con pena aceptaron, casi deseando que el hombre ganara, el saltimbanqui se abrazó al tronco del olmo, subió el primero y llegó a gran altura, que de subir un poco más la copa del árbol se habría doblado y roto. Muchos pensaron que Juan tenía la apuesta perdida, pero lo intentó. Subió hasta donde era posible sin encorvar las ramas, Después, agarrándose con fuerza y haciendo una vigorosa flexión de brazos, levantó el cuerpo y puso los pies un metro más arriba que su competidor, sobrepasando la copa misma del árbol. El titiritero estaba lleno de rabia y los estudiantes procuraron consolarlo. Estos, llenos de compasión, le devolvieron todo el dinero, con la condición de que pagase una comida en la posada de muleto. Él aceptó agradecido y veintidós de los compañeros de Juan fueron a disfrutar de un modesto banquete que costó en total cuarenta y cinco liras y le permitió al charlatán quedarse con un buen puñado de estas. El saltimbanqui ya no volvió a aparecer más por el pueblo, con lo cual ya no molestó en las funciones religiosas.
0: Juan, mientras fue seglar, siguió sirviéndose de sus habilidades para introducirse en los círculos de sus concisípulos y conocidos, sobre todo cuando temía que en ellos se murmurase o se mantuvieran conversaciones poco decentes. Por aquellos días empezó a acariciar la idea de consagrarse a las misiones extranjeras. Si no hubiera intervenido el nuevo párroco, don Cinzano y otros bienhechores, se habría hecho misionero. Juan no estaba destinado a ser religioso ni misionero, sino fundador de institutos religiosos y de amplias misiones extranjeras en países lejanos. El curso siguiente... Juan continuaba mostrando sus habilidades de prestidigitador. Se había hecho tan especialista en ello que alguien llegó a creer que era mago o se hacía ayudar por el demonio. Al dueño de la casa donde se alojaba le gastaba bromas, como por ejemplo el día del santo de Juan. El señor Cumino preparó para sus pensionistas un pollo con gelatina. Colocada la bandeja en la mesa y descubierta, saltó un gallo, que echó a cantar revoloteando por la mesa, para regocijo de todos. Frecuentemente, después de haber llenado la botella de vino, al verterla salía agua, o queriendo beber agua se encontraba el vaso lleno de vino. Las confituras se convertían en rebanadas de pan, el dinero del bolsillo en pedazos de hojalata mohosa, el sombrero en cofia y las nueces y avellanas en pequeños trozos de escombros. Al pobre hombre lo volvía loco. Un día ocurrió que, hecha la apuesta de presentar una llave que se sabía con seguridad que estaba en otra parte, cuando se acabó la sopa, la encontraron en el fondo de la sopera. Raro era el día que no le hacía alguna broma y el hombre, pensando que en todo esto había algo de diabólico, pensó en echarlo de la pensión, pero antes lo habló con un cura vecino suyo quien lo consultó con el canónigo Bursio, cura de la catedral. Este mandó llamar a Juan Bosco y cuando lo tuvo delante... Le interrogó sobre la fe, sobre el catecismo. A todo esto Juan respondió de maravilla, pero el examinador no estaba satisfecho y le habló de las sospechas de magia que se le atribuían y le preguntó quién le había enseñado aquel arte. Sin asustarse, Juan le pidió cinco minutos de tiempo para responderle y preguntó qué hora era. El canónigo se llevó la mano al bolsillo y no encontró su reloj Juan continuó si no tiene reloj deme una moneda de cinco sueldos el canónigo registró sus bolsillos y no encontrando el portamonedas exclamó bribón tú eres servidor del demonio o el demonio se sirve de ti me has robado el reloj y el portamonedas tengo que denunciarte Juan permanecía tranquilo y sonriente, de manera que el canónigo se tranquilizó algo y le preguntó cómo lo había hecho. Este le explicó que todo es cuestión de destreza de manos y de vista y añadió «Cuando llegué a su casa, usted estaba dando limosna a un pobre y dejó el portamonedas sobre un reclinatorio. Al entrar en otra habitación, puso el reloj en esta mesita». Yo tomé y escondí el uno y el otro, y usted creía tener consigo ambos objetos, y ahora se encuentran debajo de esa pantalla. Y levantándola aparecieron las cosas que el buen cura pensaba se había llevado el demonio. Y riéndose, no poco, le pidió a Juan que le hiciera algunos juegos de prestidigitación cuando pudo entender cómo aparecían y desaparecían los objetos, se alegró mucho. Hizo un pequeño regalo a Juan y le dijo «¿Qué cierto es que la ignorancia es madre del asombro?» En su diario dejó escrito que se podría pensar que descuidaba sus estudios, pero no era así. Con la atención que ponía en clase le bastaba para aprender. El día... También lo ocupaba en dar clases particulares o repaso a compañeros, a unos por caridad o amistad y a otros porque le reportaban algún beneficio. En Chieri había un librero judío que por un sueldo, por volumen, le facilitaba libros, entre ellos los clásicos latinos que nuestro santo se leía uno al día. Pero los deberes escolares las ocupaciones del repaso a otros la mucha lectura requerían el día y buena parte de la noche a veces le ocurrió que llegaba la hora de levantarse todavía estaba leyendo estas exageraciones le estropearon de tal modo la salud que durante varios años de su vida parecía estar cerca de la tumba esto les sirvió para aconsejar después a los jóvenes que hicieran solo lo que pudieran y no más. La noche se ha hecho para el descanso. Excepto en caso de necesidad, nadie debe ocuparse en cosas científicas. Un hombre robusto resistirá algún tiempo, pero no dejará de perjudicar siempre su salud. Al terminar su último año de instituto, le entró a Juan una gran angustia por causa de su vocación. No estaba seguro sobre si entrar en el seminario o en un convento. Don Cafaso y su párroco, don Sinsano, a quien le había contado sus dudas, le indicaron que ingresara en el seminario y después ya vería si debía hacerse religioso. El santo obedeció y se convenció de lo mucho que vale, en el asunto de la vocación, seguir el consejo de personas entendidas y piadosas. Se examinó brillantemente para entrar en el seminario, pero cuando llegó el momento de hacerlo, se encontró con el problema de que no tenía medios para poder pagar el curso ni la ropa eclesiástica. Como tenía ya veinte años, le era necesario ingresar urgentemente para ser dispensado de hacer el servicio militar. Don José Cafaso y don Cinsano recurrieron a la generosidad de un rico y caritativo canórico y por aquel curso ingresó gratis en el Seminario. Después la sotana, el manteo, el sombrero, medias, zapatos y demás se encargó la divina providencia de proporcionárselo a través de varios benefactores. El santo repetiría muchas veces durante su vida, «Yo siempre tuve necesidad de todos».
2: Persuadido de que la salvación o la perdición eterna dependen ordinariamente de la elección de Estado, Juan Bosco se preparó con gran recogimiento para vestir el hábito eclesiástico, encomendándose a las oraciones de los amigos y haciendo él mismo una fervorosa novena. La ceremonia tuvo lugar el 25 de octubre de 1835 en la iglesia parroquial de Castelnuovo ante un grupo grande de jóvenes que acudieron de los pueblos vecinos. En la ceremonia, el párroco le ordenó en latín que se despojase del traje de seglar y con ello de los malos hábitos, luego, al darle el alzacuello, que se revistiera del hombre nuevo, a lo que Bosco respondió en su corazón, según manifestó él. «Sí, Dios mío, haced que en este momento vista yo un hombre nuevo, es decir, «Que desde este momento comience una nueva vida, toda según vuestra divina voluntad, y que la justicia y la santidad sean objeto constante de mis pensamientos, palabras y obras. Así sea. Oh María, sed mi salvación». Terminada la función de la Iglesia, el párroco quiso llevarlo a la fiesta de San Rafael Arcángel, que se celebraba en un caserío de Castelnuovo. A él, que estaba deseoso de recogimiento, le pareció poco oportuna la orden del sacerdote y se lo hizo saber, pero éste alegó que lo necesitaba para las funciones de la iglesia. Juan fue, pero no pudo disimular la tristeza que le embargó. Y aún más, cuando vio lo que sucedía en la fiesta, sacerdotes haciendo casi de bufones entre los convidados y medio borrachos, casi le inspiró horror su vocación, escribió «Si supiese que habría de ser un sacerdote como aquellos, preferiría quitarme la sotana y vivir como pobre seglar, pero buen cristiano, o retirarme del mundo y hacerme cartujo o trapense». Dentro de su corazón hizo el propósito de no ir más a festines públicos, a no ser que estuviera obligado por funciones religiosas. También pensó que los años anteriores los había pasado, sino como un malvado, por lo menos en disipación y vanagloria, ocupado de juegos, saltos, diversiones y otras cosas, que de momento alegraban, pero no saciaban el corazón. Y se trazó una norma de vida que siempre recordaría, y escribió, entre otras, las siguientes resoluciones. Amaré y practicaré el retiro, la templanza en el comer y beber, no dedicaré al descanso sino las horas estrictamente necesarias para la salud. Así como en lo pasado he servido al mundo con lecturas profanas, en lo porvenir procuraré servir a Dios dándome a la lectura de cosas religiosas. Además de las prácticas ordinarias de piedad, no omitiré ni un día tener un poco de lectura espiritual. Así hasta siete propósitos que hizo cuando tomó el hábito clerical y sigue el santo, a fin de que me quedaran más impresas en la mente me arrodillé ante una imagen de la Santísima Virgen, las leí, y después de haber orado, hice formal promesa a mi celestial bienhechora de observarlas a costa de cualquier sacrificio. El treinta de octubre de cinco Juan ingresaba en el seminario, pero antes de ir, su madre le advirtió que recordara que el hábito no es el que honra un estado, sino la práctica de la virtud. Que si alguna vez llegare a dudar de su vocación, por el amor de Dios no deshonrare el hábito. Que se lo quitara inmediatamente, y prefería tener un hijo pobre campesino que un sacerdote descuidado en sus deberes. Y le añadió, cuando viniste al mundo, te consagré a la Santísima Virgen. Cuando comenzaste tus estudios, te recomendé la devoción a nuestra madre. Ahora te recomiendo que seas todo suyo. Ama a tus compañeros devotos de María. Y cuando seas sacerdote, recomienda y propaga siempre la devoción a María. La madre, conmovida, lloraba al terminar de decir aquello, y Juan le prometió que aquellas palabras no las había dicho en vano y serían un tesoro para toda su vida. Al día siguiente por la tarde, ingresó en el seminario de Kieri, y al otro empezó un triduo de ejercicios espirituales. Cuando los terminó, fue a ver a un profesor para pedirle una norma de vida para ser un buen clérigo y ganarse la benevolencia de los profesores. El sacerdote le dijo... Una sola cosa basta el exacto cumplimiento de los deberes. Y Juan así lo hizo, ganándose la estima de superiores y compañeros. Sobre su estancia en el seminario escribió Mucho amaba yo a mis superiores y ellos me trataron siempre con mucha bondad, pero mi corazón no estaba satisfecho, porque eran de acceso difícil para los seminaristas. Al parecer, los profesores apenas hablaban con los seminaristas y Juan hubiera querido hablarles y pedirles consejo para sus dudas, pero no pudo. Fue la única pena que experimentó en el seminario. Esto hizo que él tomara la decisión de, cuando fuera sacerdote, hablar con los jóvenes, ayudarlos, conocerlos bien, vigilarlos siempre ponerlos en la imposibilidad de hacer el mal y contentarlos en todo lo que pudiera ser bueno para ellos. En el seminario había la obligación de confesarse cada quince días, pero solo se podía comulgar el domingo. Si querían hacerlo entre semana, tenían que ir a escondidas a misa a la iglesia de San Felipe que comunicaba con el seminario. Los superiores lo sabían, pero hacían la vista gorda. Finalmente, el arzobispo Gastaldi lo solucionó permitiendo que los seminaristas pudieran comulgar todas las mañanas, con tal de que estuvieran bien preparados. En cualquier momento que tuviera libre, leía libros, de tal manera que en los seis años enteros que estuvo en el seminario acumuló en su inteligencia y en su memoria grandes tesoros de conocimientos y cultura. Su moderación en la comida y bebida era sorprendente, inspirada en dos grandes virtudes, el amor a la mortificación y el amor al estudio. Si alguna vez su madre u otra persona le llevaba de regalo algún comestible, no le parecía bien comerlo él solo, y con el debido permiso lo compartía con otros. Se ganó el afecto de los demás seminaristas, los cuales, en las dudas, en las tristezas y en las dificultades escolares, buscaban en él al consejero, al amigo y al repetidor de las lecciones no bien entendidas. Prestaba los libros que tantas privaciones le habían costado... Y no pocas veces preparaba los sermones a algunos que, invitados por los párrocos a predicar en sus iglesias en vacaciones, no se sentían preparados o tenían dificultad para hacerlo. De cuando en cuando cedía a los deseos de sus compañeros y hacía algunos juegos de prestidigitación, porque don Cafaso no aprobó el propósito que había hecho el día que vistió el hábito eclesiástico de no volver a hacerlos. A veces en el seminario jugaban a las cartas y Juan tomaba parte en ello, pero dejó de hacerlo porque ganaba casi siempre y le sabía mal ver tristes a sus compañeros por haber perdido.
0: su estancia en el seminario tuvo un sueño en el que se vio ya de sacerdote con roquete y estola trabajando desastre en una tienda, pero no cosiendo prendas nuevas, sino remendando las usadas y juntando gran cantidad de piezas de tela. Entonces no lo entendió, pero con el tiempo lo interpretó como que estaba no sólo llamado a recoger jóvenes buenos y custodiarlos y perfeccionarlos, sino también a los extraviados y expuestos a los peligros del mundo, los cuales, gracias a sus cuidados, se harían buenos cristianos y cooperarían en la reforma de la sociedad. Aprobado el primer curso de filosofía, partió de vacaciones y fue a visitar a la familia Moglia para darles la agradable sorpresa de que lo vieran camino del sacerdocio. La alegría de la familia fue inmensa. Consiguieron retenerlo en su casa varios días y lo agasajaron muchísimo. Durante aquellas vacaciones apenas estuvo en casa de su madre, ya que don Cafaso lo propuso a los jesuitas de Turín como maestro de griego para sus colegiales durante el verano en Montaldo, y se dedicó a ello durante tres meses, lo que le sirvió para, de paso, perfeccionarse en el conocimiento de dicha lengua. Allí conoció a distinguidos jóvenes aristócratas que guardaron muy buen recuerdo de él, y de cuya cooperación supo valerse más tarde. Tuvo ocasión de comprobar los defectos y peligros de esta clase de jóvenes, entre los cuales, por primera vez, se encontraba, y la dificultad de conseguir que hicieran caso para educarlos bien. De aquí sacó la conclusión de que normalmente no estaba llamado a educar niños de clase social alta. Terminadas las vacaciones y vuelto al seminario, ese curso consiguió media beca que se concedía normalmente a los jóvenes más estudiosos y pobres. Nos dice el santo. Al principio del segundo año de filosofía fui un día a visitar al Santísimo Sacramento y como no tenía a mano el libro de oraciones me puse a leer La imitación de Cristo. Leí algunos capítulos referentes al Santísimo Sacramento. Al considerar atentamente la sublimidad de los pensamientos y el modo claro y al propio tiempo ordenado y elocuente con que se exponían aquellas grandes verdades, comencé a decir para mí. El autor de este libro era un hombre docto. Continuando en otras ocasiones la lectura de esta brillante obrita, no tardé en convencerme de que, un solo versículo de ella contenía más doctrina y fondo moral que los que había encontrado en los gruesos volúmenes de los clásicos antiguos. Debo a este libro el haber dejado de leer obras profanas. A partir de entonces se dedicó a leer libros de temas religiosos. Seguramente fue la Providencia quien dispuso a Juan Bosco ignorase hasta entonces la belleza de los libros que tratan de religión, pues requieren mayor madurez de juicio del que puede tener un estudiante de retórica del primer año de filosofía. Pero la afición a los clásicos y su estudio le eran necesarios para adquirir la cultura indispensable a quien sería fundador de muchos institutos de educación. Acabado el segundo año de filosofía, empezó Juan las vacaciones en compañía de su familia. Como de costumbre, no perdía el tiempo. De aquellas vacaciones contó, en sus memorias, que en Croveglia, caserío de Butlillera, le sucedió un hecho desagradable. Se celebraba la fiesta de San Bartolomé y un tío suyo le invitó para ayudar en las funciones de la iglesia, cantar y tocar el violín, pero que él ya no tocaba por haber renunciado a hacerlo, ya que le gustaba muchísimo. En la iglesia todo fue bien. Después fueron a comer a casa de su tío, que era el mayordomo de la fiesta, y, acabada la comida, los comensales le invitaron a tocar. Juan rechazó hacerlo alegó que se había dejado en casa el violín pero le llevaron uno intentó excusarse pero insistieron tanto que no tuvo más remedio que aceptar estaba tocando un rato cuando oyó en el patio un cuchicheo y un modo de pisar que indicaban que había mucha gente se asomó a la ventana y vio que estaban bailando al son de su violín. Indignado, protestó. Él que tanto había peleado contra ese tipo de espectáculos. Se levantó, volvió a su casa, cogió su violín y lo hizo añicos, ya que no quería volver a servirse de él, e hizo la promesa de no volver a tocar y la mantuvo. Aunque más tarde enseñaría a tocarlo, pero sin usarlo él. Otro día, durante el verano, fue de caza con unos amigos y se empeñó en seguir a una liebre, corriendo de viña en viña. Atravesó valles y colinas durante varias horas. Finalmente, el animal se puso a tiro y lo mató. Y él se quedó muy compungido al verlo muerto. A la detonación acudieron sus compañeros y mientras se regocijaban ante la víctima, él echó una ojeada sobre sí mismo y al verse en manga de camisa, sin sotana, con un sombrero de paja, con todo el aspecto de un contrabandista y a más de dos millas de su casa, se sintió extremadamente inquieto. Se excusó con sus amigos por aquel escándalo que había dado por la ropa se marchó a su casa y renunció de nuevo y definitivamente a toda clase de cacería. Y dice el santo, con la ayuda del Señor esta vez mantuve mi promesa, Dios me perdone aquel escándalo. Estos hechos fueron para mí una buena lección y desde entonces me entregué con mejor propósito al retiro y me persuadí de veras que los que desean dedicarse sinceramente al servicio del Señor necesitan dejar del todo las diversiones mundanas verdades que éstas con frecuencia no son pecaminosas pero por las conversaciones que provocan, por la manera de vestir, hablar y obrar, siempre ofrecen algún riesgo en daño de la virtud, especialmente para la muy delicada de la castidad.
2: Don Bosco dejó estos pensamientos y juicios de sus vacaciones. Sin embargo, los testigos de ellas opinaban que tomaba grandes precauciones para conservar el fervor y el espíritu del seminario, cumpliendo fielmente en todas las prácticas de devoción de la vida sacerdotal se prestaba a servir en las funciones religiosas y no faltaba para acompañar al santo viático llevando la sombrilla, por distante que estuviera la casa del enfermo, además de estudiar y ayudar a todo lo que podía. Antes de que acabasen aquellas vacaciones, invitaron al clérigo Bosco para predicar el sermón del rosario en el pueblo de al lado, Alfiano. Con permiso y asistencia de don Cinzano, aceptó la invitación y por primera vez subió al púlpito, sintiéndose dichoso por consagrar su primera predicación a la Santísima Virgen, que varias veces se le había parecido como amorosísima madre. Al principio del año escolar, de 1837-38, empezó el primer curso de teología eclesiástica, que consideraba necesario complemento de la teología. Aquel año fue muy feliz respecto del estudio y constante ejercicio de todas las virtudes. De vuelta a casa por vacaciones, al poco recibió una tarjeta de su amigo Comolo, que le anunciaba su visita para consultarle sobre el sermón que su tío le había encargado en honor de la Asunción de la Virgen. Juan, le ayudó y pasaron un día agradable, pero al día siguiente no pudo ir a Cinzano para escuchar el sermón. Fue al otro día para felicitarlo. Allí le sucedió algo totalmente inesperado. Estaban celebrando la fiesta de San Roque y a la hora de la comida el predicador de aquella solemnidad no se había presentado. Para sacar al cura de Cinzano del apuro, Juan Bosco fue de sacerdote en sacerdote insistiendo para que predicara alguno de ellos. Pero todos se negaron, alegando unos que no sabían gran cosa del santo y otros que no daba tiempo a preparar un sermón. La iglesia estaba llena de gente esperando y finalmente le dijeron que en vez de molestarlos a ellos que predicara él mismo. Nuestro santo, al oír aquellas palabras, herido en su amor propio, respondió No me atrevería a ofrecerme para semejante empresa, pero ya que todos rechazan hacerlo, acepto Se cantó en la iglesia un himno sagrado para darle tiempo a pensar Después, consultando su memoria, recordó la vida del santo que ya había leído Subió al púlpito y predicó un sermón que, según le dijeron, fue el mejor de cuantos pronunció antes y después. Algo por el estilo le ocurrió en otra solemnidad de Peceto. Esta vez el predicador se indispuso repentinamente y el párroco le pidió que predicara él. Entonces Juan le pidió un breviario, leyó las lecturas del día y predicó el sermón que gustó tanto a los oyentes que alguno de ellos, hablando al día siguiente con el párroco de Castelnuovo, no dejaron de alabar la belleza del sermón y la habilidad del predicador. Pero él no opinaba lo mismo, y aunque le felicitaban mucho, se desengañó un día. Después de la predicación sobre la natividad de María preguntó a uno que parecía de los más inteligentes sobre el sermón que tanto alababan y le respondió «Muy bonito su sermón sobre las almas del purgatorio». Y había predicado sobre las glorias de María. En un pueblo quiso conocer la opinión del cura quien le dijo que el discurso había sido bastante bello, ordenado, expuesto con buen lenguaje, pero que seguramente no lo había entendido más que el cura y su hermano, también cura. Le dijo que empleara el lenguaje del pueblo y en el dialecto que se hablara allí o en italiano, pero popularmente. Este consejo le sirvió para toda su vida. La lección de aquel sacerdote le sirvió en adelante para la predicación, la catequesis y para la redacción de sus escritos. Juan volvió poco después a Cinzano a casa de su querido amigo Comolo. Este, aunque estaba aparentemente lleno de salud, le dijo que pronto iba a morir. Pero empezó el curso 1838-39 como si no fuera a pasarle nada. En la mañana del 25 de marzo, día de la Anunciación, al dirigirse Juan a la capilla, se encontró en el corredor con Luis Comolo, que lo estaba esperando para decirle que todo había acabado para él, y añadió con voz conmovida Me siento mal, y lo que me aterra es que debo presentarme al gran juicio de Dios. Juan le dijo que aún tenía mucho tiempo para prepararse, y después entraron en la iglesia. Luis oyó la Santa Misa, pero al terminar estaba tan agotado que tuvieron que llevarlo a su habitación. La noche del sábado santo la pasó Juan al lado del lecho de su amigo, quien pasó del terror a presentarse ante el tribunal de Dios a estar completamente sereno y tranquilo. Juan le preguntó a qué se debía aquel cambio y en voz baja, para que nadie le oyera, le dijo que le había parecido encontrarse en un valle lleno de monstruos que intentaban lanzarlo al abismo, pero que al hacer la señal de la cruz se habían apartado un poco. Cuando estaba por sucumbir, apareció la Virgen, que lo cogió de la mano diciendo, «Ven conmigo, has trabajado en mi honor y me has invocado muchas veces, por tanto, es justo que recibas ahora la debida recompensa. Las comuniones hechas en mi honor te valen la liberación del peligro en que te ha puesto el enemigo de las almas. Y lo condujo hasta lo más alto de una escalera que antes no había podido franquear, a un jardín deliciosísimo donde lo dejó diciéndole «Ahora estás a salvo, mi escala es la que debe conducirte al sumo bien». Juan estaba en todo momento con el enfermo, quien le dijo, «Ya ha llegado, querido amigo, el instante en que debemos separarnos por algún tiempo». Después le dio las gracias por lo que le había ayudado en los estudios y en las cosas espirituales. Luego siguió, «Pero antes de separarnos, escucha algunos recuerdos de tu amigo». No se satisface la amistad solo con hacer lo que el amigo pide mientras vive, sino también cumpliendo lo que recíprocamente se han prometido ejecutar después de la muerte. Por eso el pacto que hemos hecho con promesa obligatoria de rogar el uno por el otro para podernos salvar, no quiero que se limite solo a la muerte del uno o del otro, sino a la de los dos, de modo que hasta que tus días acaben aquí abajo, prométeme que rezarás por mí.
0: Juan Bosco se retuvo de llorar ante tal petición y le prometió todo lo que él quiso. Cerca de diez minutos antes de expirar, Comolo lo llamó y le dijo, si quieres algo para la eternidad, adiós, me voy. «Jesús, José y María, en vuestras manos pongo el alma mía». Después ya no pudo pronunciar ninguna palabra. Pero se notaba que seguía las jaculatorias que iban rezando los demás y poco a poco, sin movimiento alguno, su hermosa alma se fue separando dulcemente de su cuerpo. Su feliz muerte ocurrió a las dos de la mañana». Aquella noche, el clérigo Berchelino, de Borgano, en el momento en que Comolo expiraba, lo vio presentarse en su dormitorio diciendo «Acabo de morir». En cuanto falleció, todos sus compañeros hicieron lo posible para conseguir un objeto suyo como reliquia. El rector del seminario no pudo consentir que el cadáver fuera llevado al cementerio común y fue a Turín para conseguir de las autoridades civiles y eclesiásticas el permiso para darle sepultura en la iglesia de San Felipe Neri, aneja al seminario. Apenas lo enterraron, se apareció por segunda vez. De esta aparición fueron testigos un dormitorio entero de seminaristas y entre ellos nuestro santo, por quien propiamente se apareció para cumplir un pacto. Se habían prometido que quien primero muriese, si Dios lo permitía, se le aparecería al otro para darle noticias. A la una de la madrugada, como lo, en forma de una lucecita, avanzaba en medio de un gran estruendo como de tempestad, y llamó a su amigo tres veces diciendo «Bosco, Bosco, Bosco, estoy salvado». El terror de los seminaristas fue espantoso. Por muchos años se conservó en el seminario el recuerdo de esta impresionante escena. El santo que narró en sus memorias este hecho terminó la narración del suceso de la siguiente manera. «Sufrí mucho». Y fue tal mi espanto que en aquellos instantes hubiera preferido morir. Fue la primera vez que recuerdo haber tenido miedo. Esto me originó una enfermedad que me llevó al borde de la tumba y me dejó tan mal parado de salud que no pude recobrarla sino después de muchos años. Les aconsejaré siempre pactos de este género. Dios es omnipotente. Dios es misericordioso. Dios, en su infinita misericordia, generalmente no escucha estos pactos. Pero permite a veces que se cumplan, como es el caso expuesto. La humanidad, flaca, sufre inmensamente al contacto de lo sobrenatural. La amistad de Comolo influyó en Don Bosco y él lo reconoció y uno de los primeros libros que salieron de su pluma fue la biografía del amigo como hemos dicho el dolor por la pérdida del amigo y el espanto que le produjo su aparición perjudicaron mucho la salud de Juan ya debilitada por lo poco que dormía a finales de junio volvió a Castelnuovo pero el aire de su tierra no mejoró gran cosa su salud. Al comienzo del curso escolar de 1839-40, aunque se integró en el seminario, su salud no mejoró. Al contrario, fue empeorando y se vio obligado a guardar cama. Los alimentos le repugnaban y tenía un insomnio que no se le curaba con nada y los médicos le desahuciaron. Cuando llevaba un mes en la cama, su madre, que no sabía nada de lo mal que estaba su hijo, fue a verlo y le llevó una botella de vino generoso y un pan de mijo. Mi Apenas entró en la enfermería, se dio cuenta de la gravedad de su hijo. Cuando ya se iba, quiso llevarse aquel pan, porque era muy pesado para el estómago de Juan, pero éste le pidió que se lo dejara, a lo cual ella accedió de mala gana. Cuando él se vio solo, le entraron ganas de comérselo y beberse el vino. Tomó un pedazo que masticó poco a poco y le pareció sabrosísimo y una rebanada tras otra se lo comió todo, acompañándolo con el reconfortante vino. Después se durmió con un sueño tan profundo que le duró dos días y una noche. Los superiores del seminario creyeron que aquel sueño era el presagio de su muerte pero cuando se despertó estaba curado de esta enfermedad le quedaron algunas secuelas que le desaparecieron con el tiempo después de algunos acontecimientos aquel año tuvo que ir a casa varias veces a causa de su mal estado de salud pero el 25 de marzo de 1840 Domingo de Aletare, pudo recibir la tonsura con las cuatro órdenes menores en la iglesia del Arzobispado de Turín. Oración. San
2: Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, Sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así
1: sea.
0: Finalizamos aquí el tercer capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico caminodesantidad arroba Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91 822 80 10. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendiga.